0: 我这边因今天当然还是谈疫情，然后那昨天当然震惊全台湾的就是我们要开始隔离五千个民众，这都是居家隔离的，这主要是因为按八八九在布利桃园医院的感染源不明确，因此呢需要非常扩大的超前部署。那现在 呢， 已经框列了大概至少有两三千个 人， 那会继续框 列， 所以应该会超过五千个人是需要被居家隔离的。待会会谈到这五千个被居家隔 离， 对这一波防疫将会有如此关键的决定的影响。当 然， 另外一个还是要先讲一个好消 息， 然后今天大家非常非常紧张。如果说今天再传出来院内的不明确感染，或者是社区的不明确感染的话，大家会觉得很紧张。索性。吉娜利没有新增任何本土个案，这是今天比较重要的好消息。但不能够因此松懈乐观，因为上个礼拜四的时候，拉马公哎没有新增本土个案，所以那天我们就谈那个美国的这个就职典礼。但没想到峰回路转，马上疫情有很大的变化。好，我们先赶快来看一下，这是昨天的部分了哈。昨天呢，指挥中心讲说要扩大回溯。请所有的观众帮忙，因为这已经是全民防疫了，不再只是指挥中心，不再只是医护，不再只是卫生局等人的工作，而是所有人必须一起来做。如果说你在一月六号或者是一月十九号这两个礼拜当中呢，你有去布利桃园医院住院的人，以及。出院之后，你有跟他一起住的家人，在一月六号到十九号出院病患跟他的同住者，或一月六号到十九号你有去陪病的，以及这个人呢陪完病之后回家，你有跟他住在一起的，或按八八九，等一下我们会还要来谈这个案子，在他去布利桃园医院的时候，你有跟他接触者这三种人。现在呢，几乎都已经通知了了哈，就是这三种人在一月六号到十九号这三种人呢，请你居家隔离。如果说，哎、欸，阿、啊、瓜有气啊，啊，但是开龙我通低瓜呢，拜托你这个时候呢，在家里面乖乖的待着，要么呢，马上这两天就会有指挥中心或是卫生单位呢通知你，你要开始居家隔离。如果这两天没通知你，请你自己打电话1922告诉相关的人说你在这几天你也是属于这三类的人，但还没有接到通知该怎么办？马上就会有人跟你讲要怎么办。这三类呢，应该会超过五千个人。另外还有人说，哎阿官呐，啊、我这段时间我可以布力桃园医院，但是我也没有住院啊，我也没有陪病。我也没有跟这个所谓的个案接触的话，怎么办？请你自主健康管理，卖啪啪照。如果真的有必要的话，绝对不要搭乘个那个大众运输工具，也不要去人多的地方。一定呢，口罩要戴好戴满。请你务必重视自己的健康跟整个防疫的工作。今天再来谈一谈，由案八八九在布立桃园医院，原本呢，他所在的位置呢，这个叫绿区。安全的地方，可是现在绿区经传确诊，因此呢，整个布力桃园医院呢全院列为红区，这件事情对台湾防疫工作会造成什么样的一个威胁，以及接下来该如何全民来堵这个漏洞？介绍三位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁。各位观众，大家晚安，非常感谢。再来欢迎是前疾管署的署长，台湾感染管制学会的理事长，也是三军总医院的副院长张丰毅，张副院长。主持人，各位观众晚安。资深的媒体人洪淑清，新春好，大家好。刚刚谈到好的消息是今天没有新增的本土个案，但是呢，因为要框列五千个居家隔离，因此接下来对所有人都是非常沉重的负担。来看看。
1: 因确诊个案曾经到 访， 环保局人员到店家协助环境清消。其中全联的桃园门市消毒后会暂时关闭厕所以及停用微波炉。国内周日新增的个案八八九和八九 零， 是在一月八日到十一日间在布里桃园医院住院和陪 病， 两人返家后陆续出现症 状， 采检确诊。但两人和先前院的确诊者没有直接接 触， 也在不同楼层。指挥中心经过一天疫 调， 目前还找不到感染源。回溯两人在公共场所的足 迹： 一月十九日早上到过桃园巴德区大南市 场， 晚上到过金国路上的港式餐厅用 餐； 二十一号傍晚去过全联巴德东永 店； 二十二号下午两点多。到巴德区的手工面包 店， 二十三号接近中午 时， 再度前往巴德区的大南市场。此 外， 还曾经外出和朋友一起打球。指挥中心已经掌握相关接触 者， 并要求居家隔离。
2: 他的足迹是有看 病， 那我们已经把所有所有在同时间在看病的那前后的所有的病人都已经列入居家隔 离， 啊， 都已经完全都那医护也完全都列入居家隔离。那至于在打球的部分，哈，相关全部的人人员，哈，全部一起的球友，那也都列入居家隔隔离，那也都裁减。
1: 感染源未明，指挥中心回溯一月六日到十九日，玻璃桃园医院的出院病患以及陪病者，还有同住者，另外包括照顾过个案八八九的医院外科部，全部列入居家隔离对象。这起医院感染事件已经有两千九百九十一人被隔离，预估全案隔离人数将上看五千人。陈时中坦言，因隔离人数大增，一九二二专线一度接通率只有三成，已经紧急调派人手。为何这一波隔离是以家户为单位？陈时中表示，因为这些人早就回到家庭和社区
2: 。因为这些相关的病人都已经回到家里面啊，大家都已经处在一个如果有染疫的话，都处在一个共同风险风险之中。那如果再往外来，再把它区隔来，那增加社区的风险。那我们觉得两相来比较哈，那我们做这样以户为单位的一个隔离。
1: 布里桃园医院全院已经列入高感染风险的红区，不过十一楼的护理之家却被排除在红区外。指挥中心表示，主要考量该楼层是独立运作，但为求慎重，四十九名住民和四十位医护都已经安排裁剪。陈志中说，这一起医院感染的观察期可能要到二月四日之后。因即将过年，大批海外台人归国，最近有和各部会讨论防疫措施。记者综合报
0: 道。来，首书长先请教你如何看待现在的疫情变化了哈？这个案子我们其实谈了很多很多次，呃，关键的从境外一路从美国回来的，呃，这个办案八一二传染给最关键指标个案案八三八，啊，这个鬼也传出去啊，然后包括医生也确诊了，包括护理师也确诊了，包括外籍看护也确诊了，包括相关的家人都确诊了。那我们现在其实之前确诊并没有让台湾那么那么的紧张。而最关键的就是，我们看到红色，这是昨天新增，特别强调，今天没有新增了哈，今天都是涨了哈。红色的是新增，按八八九，很重要的是它是在十二楼的住院病患，十二楼是绿区，也就是认为风险是很低的一个区域，但是它被确诊被传染的。然后呢，按八九零，那看从顺序看起来，好像应该是八八九传给八九零，但我们很难做这个定论。所以按八九零是按八八九的同住家人，而在八八九住院的时候，八九零有去照顾他，哦，这是相关的关联。我想问的是说，因为八八九我们不晓得是谁传染给他，而他所位置是在绿区，所以这会让大家很担心。然后我们再来看看下一张，今天指挥中心公布的按八八九跟八九零，我们刚刚谈到是他是一月二十号发病。这个时间非常重要。一月二十号发病，但是他在一月十九号的时候早上有去桃园巴德的大南市场，下午有去新上新港市饮茶。一月二十号他就发病了。那因为发病他不晓得，呃，大家也都不晓得，所以他在一月二十一号去了桃园巴德东永店的全联，一月二十二号去这家面包店。我看了一下，哦，这家面包店真的很厉害了，吼，就是要排队的名店，好像他那个 bagel 很很好吃的样子，不过要吃也是要等一阵子之后大家再去吃了哈。然后一月二十三号再去巴德的大南市场。好，从这个按八八九八九零，很显然我们会看到几个，第一个是在医院内的还不晓得的不明确的感染源，第二个它是在绿区，所以都会很紧张。第三个，当他发病前后。都已经在社区拍拍照了，如何看待现在的疫情？好，第一点就是他在医院立区，但是
3: 显然他的接触还是医从医院出来。那医院到底是呃经由人的接触呢，还是经由物体的接触？哦、嗯，或者他们医疗还在做嘛，或者是有没有在检查的过程里面，或者怎么样？反正总之。这个医院因为已经我们已经知道，这个医院已经好多个病房都有了，也很多医护人员都有了，所以他毫无疑问的，照这样来看，他是在这个医院得到感染，只是透过人还是物体，是一个直接的人与人的接触的过程里面，还是间接的接触碰到那个污染到病毒的一个一个东西，那这个东西现在还在意调中，所以基本上他也不是说。突然间是从哪个地方不知道冒出来了？他还是在他的他就是帮这个利区把它变成红区了。换句话说，这个医院显然它的风险，我们现在把这个医院都把它列为为什么？主题中心在把它列为这个医院住院的人，或者来过这边呃照顾家他的那个病病患的家人，只要来过这边的，对不对？从一月六号哦到一月十九号都把它框为这些人是潜在。有可能接触到这个病毒的人，所以才要居家隔离，不然就不需要居家隔离啊。是对，好，所以我想这样就是把它升高整个层级。这个跟这个医院，只要来到这个医院，接触到医院的病人或接触到医院的这个环境的人，嗯哼，都潜在是有风险，一直要到观察到一段日子，确定没有，才知道是安全。是，那这是一其中一个区块。那医院里面当然详细的。比较细节的到底污染到哪些地方，现在还在做疫调中哈，他会做一些从人哦，或者从这个病人的他的他的检查的流程，接触过哪些医护人员，一直到可能环境里面再去厘清环境有没有一些污染的地方，好，这是第一部分。第二部分的话，就是因为一月因为一月二十号有症状嘛，所以有症状之前的大概两天多还是有一点危险哈，那之后的话。有有症状以后，你到二十三号，这些他到社区去去走动的地方，的确是有风险，是有风险的。所以这些有没有可能社区碰到其他人？我想他应该，他有没有戴口罩啊？等等这些事情，我想现在应该都有戴口罩。但是即使这样，如果他们身上有病毒，还是有可能透过间接的接触哦，什么样的方式，在很多人人群当中，会不会还是有一个呃间接接触到？的这种风险是，所以我我认为说，这个列出这个他的公共场所的这些活动时啊，也是告诉我们这些公共场所接触到来同样这段日子时间有有有交错的这些人是还是有风险，是,是,是还是
0: 要密切的注意的。是是是、嗯，嗯、不，其实所有人都知道，社区当然有风险。对,對，没风险我们干嘛框列五千个人要居家隔离、居家检疫？这个社区一定有风险。但是如何判断这个风险，恐怕要来看了哈。刚刚我们谈到说，那三类人，一月六号到呃十九号的时候呢，你有去住院的，以及出院之后跟他一起住的，你有去陪病的，以及陪病完之后回家，你有跟他一起住的，乃至于你有跟按八八九有接触的这三类人，通通居家检疫。但这段时间你有去桃园医院的？不管你是去看病也好，急诊也好，任何的人你有进出的话，请你自主健康管理。另外，这个时候8 8 9跟890如果刚好在这个时间你去这个地方，也不用害怕，但请你要自主健康管理，戴口罩，不要去人多的地方。不要跟人有密切长时间的接触，注意自己的身体。如果身体有异样的话，请你打 1922， 千万不要做大众运输去就诊。打 1922，192 当然被打爆了。不过现在人力有很明显的增加。不过我们再来看看这一张图，然后我们刚讲到比较悲观的，当然也要讲一讲比较乐观的。一个是今天没有新增的本土个案，第二个是我们来看看按8381月8号。到现在，已经快一个月了吧？哦,哦，从、哦、四四号，对，嗯、但是这个时候，然后按八三九是一月九号，我们讲下面日期、嗯、是发病日，不是确诊日，然后是发病日，然后呢，一月十八、一月十四等等的，其实相当程度有的是已经过了一个礼拜，有的已经将近过了两个礼拜了。嗯，也就是说，似乎看起来院内的部分并没有失控。就是不过一例团了哈，没有失控。那我们现在担心的是说零星的发展出来的，不管是那个外籍看护一月十六号发病的，或者是昨天确定的这个一月二十号发病的案八八九跟八九零，我再请教一下副院长，好，怎么评估现在的疫情风险？应该是这样子哦，我们从八三八十一号被
4: 就是说裁剪，十二号确诊，哈，那之后就是一开始都是医护人员的。第一波、第二波，好的被,被感染，这样子一直往下延嘛，吼，然后之后才是又出现病患波，吼，那这样子一下来，吼，事实上如果按照感染的这个世代来看的话，事实上一个世代如果以这波这个这个变种病毒它传播的世代的速度比较快，超三到四天一个世代。到目前也应该传播到第五、第六世代来了。吼，那在这样的一个五到六个世代里面，这还事实上，你如果说你用一个 R 零值用二去看的话，你二的五次方到六次方应该也知道，将近有一百二十六个人。理论上要这么多人，就第一世代传给第二世代这样往下传。如果你不做任何防护的时候，按照这个公式去推估，起码要一百多人在没有任何防护的情况之下传播到现在。第五到第六世代应该有一百多人，但事实上目前就是大概就是十，目前还维持在十五人哈，六个六个我们的医护人员跟九个社区的这个包含病患，然后还有他同住的家人等等。那但是呢，为什么昨天指挥中心会突然间把这个？警报把它、呃、往上拉一个等级，我觉得最主要的原因是说，因为这个八八九跟八九零因为第一个是说，因为它在十二 A 的这个 station， 它一开始是框列绿区，所以就变成是说，某种程度指挥中心也已经意识到说，在这个绿区里面，竟然哦，就是说会发生就是有这个感染的一个情况，那是不是说表示说这个疫情就是说在它这个整个医院里面？事实上，不管绿区、红区，其实整个医院就像刚才教授讲的，应该都是整个区域已经有可能都被这个病毒有可能有被污染，而造成环境 f o r m a t transmission） 就是环境传播的这个情况也在里面在发生。所以在这个情况之下，就变成是说又发现到说这个指标的这个八八九有这个确诊的一个情况。当然，如果指挥中心就会开始去担心到说，在过去这一段时间。从六号到十九号这一段时间，有在那边住过院的，有在那边看过门诊、急诊的这一群人的风险程度，某种程度也因为八八九这个指标的出现，是而让他们意识到情况，如果好没有在做进一步的一个措施的时候，会担心说会不会有进一步传播到社区的风险的机会会拉高，所以在昨天大家可以看得到，这个昨天星期天嘛。指挥中心这个部长在六点半紧急召开这个记者会，我们就可以想见说，这个已经有点就是说要必须要尽快、尽速去做一些防控的一些措施跟作为，所以昨天才会做出这样一个作为，就是说把曾经住过院的，不管是住过院的、陪病的家人，全部让他们就是在居家做隔离。但是我这边还是要跟大家说明一下哈，他们跟我们境外回来一人一户有点不一样，我们是。住过院的跟他的陪病者或同住者，你们就是在原户做一个隔离，而没有说还要再把它分成一人一户。所以今天网络上有人在在传，我觉得大家也不要再以讹传讹，说哦，你看还要把他一人一户，没有这个事，因为他们在医院住院的人跟陪住跟这个。呃，这个呃陪病的人，他们已经都在这个污染，就是说可能的这个红线区里面，所以他们两个放在一起，这个是观察他們风险是一样，对的，风险程度一样，所以在这个情况下，事实上没有所谓的在所谓一人一户的这个情况，这是针对住院区的部分。是，那门诊的部分来讲，就是说你六号到十九号有去看过这个这个布桃的门诊跟急诊的这些病患，他们也把它列作自主健康管理。换言之，从现在开始，就是说我们透过这五千人的居家隔离，跟这些去看过门诊或急诊。的病患的自主健康管理，某种程度是指挥中心把这个防控的这个范围再稍微向外扩，而且这次扩的脚步是扩了扩了很大的一步出去。那我觉得他的一个政策上的作为，就是希望说能够去避免，就是说从院内的感染变成所谓社区不明原因的感染的一个出现，所以是在做这个阶段的一个防控。是、哦，所以我想他的这个作为，大家要知道他为什么要这样子做，某种程度。大家要去想你要把这五千个人去居家隔离，这个是要花费多少警政、议、政跟民政的这样一个能力。我常讲就是说，防疫是要在经济跟生活之间取得一个平衡点，对不对？你既然要取得一个平衡点，指挥官要做出这样一个这么重大的决定，我相信他心中一定也是天人交战。嗯、可是为什么他要做出这样的决定？我相信他昨天在下午的开会中已经看到了一些资讯。或意调的情报去提示他说，如果没办法在这边做这样一步的跨越的时候，有可能后面会有更大风险的产生。所以我就是说，在这边我也要跟全国的民众跟大家呼吁，就是说，指挥中心在做任何决策的时候，不是一人在做决定，其某种程度部长就是一个 coordinator， 但是他一定会根据专家学者的疫情以及现场的意调。好，院内的情况跟社区的情况去做出一个综合的判断，而这个判断其实有时候对指挥官来讲是非常的困难的。大家去想一想，你要下一个决定，五千个人就要这样被你框住，十四天都要待在家里，他的生活作息马上要受到影响，这是多大的一个挑战？但是我想指挥官会做这样的决定，他背后一定有他的理论基础去去跟去 supporting 他做这样一个决策。所以我觉得在目前的一个情况之下。我觉得应该是说，我们大家还是要各就各位。是，那被居家隔离这些这些民众跟这些住院病患，其实我说真的，我觉得也是要对他们先说声抱歉哈。因为你们先 stay at home， 你其实你们某种程度就是在帮我们国家两千三百万的居民，你们在做最棒的防疫上的一个贡献，但是已经造成对他们的不便。我觉得这点，就算我们是在医疗机构工作，我也觉得应该要。对他们说声抱
0: 歉。是是是，这就是一个很重要的观念，叫做医护一体啊，甚至叫同岛同岛一命不同岛一心然后那我觉得陈时中之所以能够走到现在是很重要，他有一个很好的同理心，不只是对防疫人员，不只是对医护，也对所有的民众。那因此，我们可能也要同理心，是说这五千个呃被迫要居家检疫的民众。那当然是晴天霹 雳， 当然是非常非常的不方 便， 当然是许多许多的震 惊， 甚至可能会有一些不 满， 这情绪完全都能够理 解， 因为突然间你的工作可能会受到很大的影 响， 你的小孩子怎么去念书等 等， 那个都能够理解。可是很重要的 是， 如果这五千个人没有办法帮我们守住防疫的第二线的 话， 万一社区的部 分， 刚刚副院长谈得很清楚。这个案子是因为他在绿 区， 如果在绿区也被确诊被传染的 话， 那理论上应该会有漏网之鱼。如果在绿区都会被确诊的 话， 理论上那一段时间进出医院的人可能都会有一定的风险。但我们现在在判断风险是 说， 现在还是锁在医院 里， 并没有到社区扩 散， 所以这五千个是在帮台湾打一场仗。我们还是把病毒锁在医院就好。不要扩散到社区。那因此，接下来资讯很重要。如果说阿里的孤家寡人，然后只得把归靠找弄把去换的哈，你还是一人一室居家隔离。嗯哼，你家里就只有你一个，没问题，一人一室。但如果你是去住院回来之后，你有家人的，或是去陪病回来之后你有家人的、嗯，你跟你的家人的风险是已经一样的，所以就不是一人一室了。如果全家都要需要居家隔离。嗯这五千个有很多人是这样子的，你就是自己的家居家隔离，但请你本本家崩哈，雄厚崩溃啊，公坏母慈崩崩呢，大概够人家够人也靠后了哈。那整个消毒的部分也都要很清楚的去做。这个是如果你被通知居家隔离的话，就在家里居家隔离，自己一个人一人一室，全家要隔离，那就是以全家以户为单位。我们再来看看，当这五千个人被隔离的时候。一定会有非常非常多的不方便，一定会有非常非常多身体的状况、生活的需求等等的，呃，请你到那个包括卫福部的脸书，其实你很容易找到这一个，去扫 Q R code。除了你有什么问题可以打1922之外，但不必然可以立即得到解答，因为实在人太多了、嗯。那可以扫这个有这个 A P P， 那会有个。呃，教学医院、医学中心的急诊医师，非常专业的医师来负责解决你身体的一些状况等等的、嗯。如果你现在已经说你是要居家检疫、居家隔离的话，请你去用这个 A P P， 这个会对你有很大的方便。我再请教一下素清了、啊、哈，面那款就买维基到底有多？嗯。
5: 我们必须说 哈， 刚才我们那个案例图 啊， 我们用并发日来看的时 候， 我们看不出我们真的要守到什么时 候， 因为我们必须从他被确诊并被隔离的那一天开始起算十四 天， 那才是我们认为说那一波感染的。观察的至少终止日，所以如果以第一个八三八来讲，八三八他本人虽然是一月八号就开始有症状，可是事实上他是到一月十一号才去确认嘛。所以他如果十四就是二十五，表示八三八相关的第一波应该，如果他周围的人现在已经都已经没有任何症状，然后裁剪也都阴性，看起来他那一波应该是 OK 了。可我们现在要等的就是这个八八九跟八九零这一波，因为他虽然看起来两个人都是一月二十号左右开始，有一个人是发烧。然后有一个人是其他什么喉咙痒的症状，可是呢，他们真正被确认应该是昨天才被跟跟其他人隔开，所以我们在往后算十四天，所以才说是到二月底。可现在最大的问题就在于说什么呢？刚刚其实副院长有讲过，我们在找八三八、呃八八九跟八九零的时候遇到一个问题，就是他们到底是怎么样得到的感染？一假设他们是被一个不知名的。以感染者接触到而不知道的话，那就表示我们有一个隐形的移动感染源正在移动。是，那照道理，他都能感染他的完全没有症状的风险，哎，比情况应该很低。因为你知道，就我们针对这一次的 COVID-19 的病毒的感，染，多数的会感染的情况下都已经有症状。他们是说无症状几乎是没有感染力 的， 所以如果这个人都已经可以感染给 他， 照道理他应该是一个有症状的 人， 可现在没看 到， 所以我觉得更可更可能真的就是像副院长讲 到， 是一个环境中残留的病毒间接接 触， 我可能摸到或干嘛去碰到。那如果环境中的间接的接 触， 在对我们来说反而是一个好 处， 是为什 么？ 就是。我们后事后的清消应该已经把这些病毒都处理完了，是。所以我们现在要做到的事情就是一月六号到一月十九号之间，所有有可能碰到这个医院的人都停止移动，那就是等着看，就看这一波的十四天，如果没有出去就 OK 了。嗯哼。那另外一个需要观察点其实是。八六五跟八六四这个，因为这个这个案例也是一样，因为它是相对就是已经回归到社区之后，然后它已经有症状了，然后才被检出。是，所以呢，他们。也不是他那个一月十四号就开始隔 离， 一月十四号是他有症状开始的日期 嘛？ 他应该是一月十八号跟他女儿差不多是同一波 嘛？ 所以他们有进入社 区， 然后我虽然我们有公布了一些他们的活动足 迹， 但是这一波一 样， 这是第一波我们要面临的社 区， 究竟因为一个是在相对也是会接受 的， 他保护管束机构工 作， 一个是在食品啊摩斯汉堡工 作， 这都是相对开放的空 间， 而且甚至有些饮食空间可能接触到他 人， 所以这一波观察就是要从十八号往十四。天走，所以这一波的社区风险我们都还没看完哦，吼，因为当时我们没有全面停止移动的情况下，他们已经碰到了嘛，那所以这一波要看，那所以其实我们接下来还有还蛮多的挑战的，至少我们第一群是我们现在万幸，所有我们看到的人都跟医院相关，是都跟医院相关，那接下来就看这接下来这十四天之内有没有。跟医院不相关的人出现，如果一旦不相关的人出现，那我们真的就得再想办法说我们到底该怎么走了
0: ，就是另外一波更、嗯、更难打的仗了不过刚刚谈到了所谓的可能大然说，啊、嗯，关于仔细讲吧，隔离啊，麦公乖了，关于感情不太好，呃，隔离十四天要怎么算？不是今天指挥中心听通知你要隔离，然后你往后推14天，不是这样子。然后有些人可能比较早接触的，刚我们讲说，可能1月19号、1月几号的话，你就可以从最后接触日，譬如说 A 他是一月十五号出院，那你只要隔离再隔离四天就好了。嗯，哦，今天已经25号了，是从你最后那个危险碰到的那一天开始算，往后推14天。这个隔离期满之后，必须再做自主健康管理七天，所以的两个礼拜十四天是这样算的了哈。不是说指挥中心通知你哪时候隔离，你再往后加十四天，没有那么多天啦、啊，就是接触日为主。那现在大家其实还是在担心说，那什么时候危机可以解除？如果我们这样看的话呢，那就是从最新的这两个个案，案八八九，案八九零，一月二十号发病。那你就是往后推个二十一天，嗯，那可能就是大家在过年前拜托给打给哈，打给互相帮忙，自己帮自己也帮别人。我们来看看五千个居家检疫、居家隔离呢？说实在，对台湾来讲是极大的考验。很重要的是，如果五千个有五十个不不服居家隔离、啪啪照，那对所有人来讲，那又是一个极大的风险。来看看。
6: 一箱箱防疫物资等待分装。不桃群聚感染疫情不断升温，居家隔离对象扩大至五千多人。桃园市加紧脚步，发送居家隔离通知书及关怀包，并成立联合服务关怀中心，协助隔离民众就医及生活需求。呃、整个桃园市也增加了这个呃电话通知的相关的一个人力。那呃，针对需要做这个居家隔离以及关怀包的发放的部分，那我们也会尽速的来呃到社区里面，呃，针对民众的。来尽速来完成居家隔离通知书以及关怀包的发放。疫情扩散效应下，桃园车站周围冷清清，不仅观光人气急冻，车站周边商圈、计程车也大叹生意难做
2: 。一个半钟头才出一班车啊！一个半钟头才出一班车、啊、跟过去比起差多少？哦，普通排都是二十几分钟吧。所以差了四五倍哦。哦，对。哦吼，练机机路车嘛无嘿。哦，感疫情有感觉较严重。呜！为了
6: 减少群聚风险，桃园市长郑文灿在寒府第一天紧急宣布停课，即日起包括家长活动及校园场地暂停开放，桃园长照机构也暂停探视三周。
4: 各学校要把寒假的这个活动包括像寒府、像营队、像自工，或者家长会的活动同步来停止。那停止以后的替代方案由各学校来决定，像是线上的课程等等。临时
6: 接到停课通知，学生开心，家长则有些措手不及，但普遍认同防疫第一
1: 。太爽了
2: 、啊，<笑>对啊<笑>不、欸，不用上
1: 课哎，不用上课很开
2: 心，但是因为防疫问题停课、就是，这都就很矛盾。大概
1: 十点，学校教务处打电话来通知，十点半来接
2: 小孩。那补课得这样，就是不方
1: 便。呃，还好啦，我觉得为了安全。只是他，我们是九年级生，他们要会考了。哦，所以好对啊，就很紧张，在家里会不会放松、哦？可是防疫优先啊。哦
6: 消毒烟雾沿街喷洒，桃园即日起进行全市大消毒，包括车站、市场、学校、医院等人潮聚集地，超过三百六十个热点将在一周内完成消毒作业。接下来将迎接农历新年，桃园市府扩大规模，紧急应对，希望能尽速切断疫情扩散链。记者郭品慈、刘汉林、谢奇文、詹淑云整理报道
0: 。好，署长，先请教你这五千个居家隔离。呃，不管是自己该怎么样去面对，以及其他的民众该怎么样协助。呃，到目前为止已经有十五个人确诊，两名医师、四名护理师、三名是护理师的家人、一名看护、两名病患、三名是病患的家人。目前已经隔离了将近三千个人，那另外还要再扩大回溯隔离两千多个，所以应该是超过三千个人，啊。超过五千个人了。居家隔离的部分呢，是说十四天，不管任何理由。都不可以外出，嗯，别再讲去泡茶、拍保龄球啦，吼、啊啊，还是讲啊去公举些行李啦，吼，还是提一些文件的啦，通通都不行。但万一身体出了严重的状况怎么办？打一九二二，一定会有医师来协助你的。那违者呢，最高罚一百万。再来呢，请你跟家人保持一公尺的距离，因为我们刚刚谈到说呢，有全户都居家隔离的。那如果你是自己一个人，一人一室的，当然不能有一公尺，是完全不能碰的啦。哈。那不可以自行就医。再来呢，卫政人员每天都要打电话追踪你，手机监控你。那你就想到五千个人，桃园市所有的卫政护政人一定全部忙翻了，而且忙翻可能也应应不了，所以他可能需要更多的资源配置。那隔离起码还要七天的自主健康管理，如果没有违反防疫。而且你没有薪水，重点是你要没有薪水了哈，因为你如果有薪水啊，本来你的老板就会付你钱的嘛哈。如果你没有薪水，而且你没有违反防疫，你每天可以拿到一千块的防疫补偿。那自主健康管理就是每天量体温，有症状打一九二二，不可以去大型活动，不可以做大众运输等等的。我想请教，国千，黑市边居家检疫在执行上会遇到多大的困难，又该怎么协助？应该这么讲，
3: 就是。因为台湾目前这个阶段还是在属于黄赌境外移入的时期，是，所以你看这个桃园布力医院原来就收治了这么多的哦，这个说所有的到目前确诊案例，全台湾的至少有百分之二十几，哦，所以这个量是很大了哈，所以我们就是把它境外移入的，通通把它。给收起来了，好、嗯哦，那现在呢？回头现在就是觉得有一点怕落出去了。那现在在还还可以用这种方式去透过意调的方法去追，那表示我们国家所做的这个努力啊，还在疫情的我们所做的跟世界很多国家比起来，我们还在疫情的第一个阶段。嗯、是，对，唯独中华也。但当然，如果我们社区有很多不敏感。感染来源了，哎、欸，社区好多社区感染，大概就不需要这样做了、嗯，因为已经很难这样做了。嗯哦，现在我们显然我们还是用疫情比较初阶段的方式在做这个处理。那当然，这个相对的你要付出这个成本。好，那意思是说现在还可以用这个方式来处理，应该某一个角度来是来讲，也算是我们是一个还比较。幸运的状况，不是不是很不幸的状况哦。以前世界现在各国的疫情，很多国家已经好几次都得紧急疫情好几次了。那我们现在还是在一个可以基本上还现在观察起来还可以控制的情况下，就努力去做。嗯，那等到到处都是社区有了，就不要不是用这些招数了，对，就是用另外的招数了，就是要到处要去做检测了，到处所有的人不管什么原因住医院，通通要去做检查了。是，哎。啊，所以这个阶段我们采取这样，还是用疫情初阶段的做法，嗯哼，因为我们的病人还是急性外移入为主要，嗯哼，啊，所以我们用这个用用这个这样的方式来做啊，那这样的方式我们当然已经做了，这样已经做了一年了，那事实上我们过去也好几个案例，我们也是都把它追回来了，哦、嗯，用疫调把它又把它宽，那这次布逃本来事实上在。讨论也是考虑到要不要刚开始要不要框比较大，嗯，但是这个当然也是很多专家互相讨论、嗯，也是觉得先相信我们的意调，嗯，啊、喔，但是后来他发现到、欸，慢慢我们发现到有些好像不太可靠的时候， okay. 才会有把利期最后通通整个布条我们都会把它当做利,利期。可能有些地方原来框利,利期，区，是现在都要把它当做是红期，要不然的话，这以这五千多人基本上来看。你用居家隔离，本来居家隔离是什么概念？它是密切接触者、确诊病患的密切接触，叫做居家隔离。是，所以这五千个人，照理讲，他没有到那么高的风险。可是我们显然，我们采取非常严格的规格来处理他。嗯那目的当然就是，我相信有的有些人会讲说，要不要用自主健康管理就好哈？也许也很多可以有争论的地方了。但是。指挥中心采起的策略显然是用最高的规格，就怕又落掉一两个个案，到时候到社区去，然后没有把它，没有把它、呃，这个这个处理好，或者不知道，那就慢慢又都传出去啊。所以我觉得采起的规格是这个规格是用比较严密的规格，然后扩大的方式。框五千格会不会框太多？哎，你很难啊，过犹不及都很难。但是因为为什么？因为因为刚开始的处理就已经您
0: 过勿不及哦、喔。
3: 刚刚开始的处理是相对比较重规重矩的做法，是。可是发现到，哎、欸，当你八八九出来，八九零出来，你就觉得，哎、欸，中规重矩的，好像有一点担心啦、啊，啊哈，是不是？对。所以重规重矩有一点担心，就要怎么样？就要过，不要不及。
4: 嗯，就会
3: 就会这个策略有时候很难拿的呀、啊。是对，因为你有这样的个案会会落掉。我中规中矩，这样个案漏掉
0: ，那我就担心会不会要其他个案再漏掉、欸？医学上是不是有点很像说，这个人看起来也可以用抗生素，也可以不要抗生素，但我很怕说呢，事情会一发说不可收拾，我就先给他打抗生素，也就是宁过勿不及的概念。不过我要请教副院长哈，我们再也许从这按八八九跟按八九零再来谈一谈。嗯呃，这一次整个防疫说实在，整个层级大幅提升，嗯、为什么有没有必要？八八九六十多岁的男性，一月八号到一月十一号，因为其他的疾病住到布利桃园医院，一月十六号到十八号有出诊，就医之后改善的，可是，在二十号发病发冷倦怠，二十三号的时候呢，因为其他的疾病，不是因为这样子，是因为其他的病呢去就医。发烧隔离采检哇！ 1月24号，昨天确诊了。1月20号发病，昨天确诊。按890是他的同住家人，然后呢，在889住院的时候有在医院陪他，也是20号出现症状， 2 2号发烧，那采检昨天确诊。那很关键的是，我们一开始有讲， 1 2楼的这个 A 病房原本是风险很低的绿区，医护跟病患通通都是阴性。可是呢，从昨天开始，所有也没什么绿区的了哈，也没什么黄区的，全部都红区了。那所有的布力桃园医院全部都是高风险的红区，所以病患陪病者呢，从自主健康管理变成居家隔离，医护呢，还有病患一定全部都要再裁剪一次，启动不桃专案，提供曾经就医的民众线上紧急医疗咨询的是，我他都要看 A QR code 了哈。从这两个案子来看看。嗯这样子的防疫层级大幅提升的必要性、嗯、是的，我想，呃，我们这一年来看到哈，我
4: 们防疫的这个作为哈，因为我们都是一直在处理这个境外移入的这个个案哈，但是这次指挥中心从十二号开始哈，我们也就开始看到一些状况，就是说指挥中心慢慢发现到说，好像这个病毒跟过去病毒的这个传染的时这个时间有缩短，哦，就传播力提高，然后时间有缩短的这个现象，所以他后来从十二号。一开始框列的人数比较少，到后来他把框列人数增加的原因，就是刚才教授所提到，因为他把这个所谓密切接触者这个定义做了一个改变，因为他发现说，好像这个病毒哈、哦、不是密切接触者，好像风险程度也不低，所以他只要是说曾经有接触的，全部都把医护人员也做了比较大的一个框列、嗯。那到这个八八九个案出来以后，我相信指挥中心的他自己本身在讨论的过程中，一定也又发现到说，好像情况又有点不对，就是说。感觉这个病毒不但是在他们的所谓的红区里面会出现，甚至在风险程度相对低的区块也开始出现这样一个个案的时候，当然在这样一个情形下，他们才会做出说再把这个所谓防火墙扩大的这样一个决定，把这五千人做这样一个框列。然后，但是我必须要讲哦，确实就是说。呃，民众好像看到这个情况，可能也是会有一点担心。但是我也是要跟大家分享说，事实上我们在整个 COVID-19 的这个疫情的这个警戒的标准哈，在我们国家事实上是有分成四个 l a b e l 哈，四个等级。目前其实我们应该是算是第一个等级，就是有境外一路，但是零星的社区感染。是境外一路有零星的社区感染。但是呢 l a b e l Two 就是到第二等级，就是社区开始出现不明原因，就是找不到原因的这个社区，像去年我们三四月，我们台湾地区就有这种。不明原因的社区发病，可是找不到感染来源的这个，那这个可能就要进入到第二阶段。那最近大家一再讨论的说，所谓的这个封城啊、封国等等封城这个议题来讲，事实上台湾有没有制定这样的标准？我们是有制定的哦。我们的 COVID-19， 我们国家的这个针对 COVID-19 的这个疫情的警戒跟应应作为里面，他有讲到说到第四阶段就是可能要做局部的把这个。区域乡镇区把它做哦封锁，或者是说做人员的管制进出，但是它的条件是什么？就是说它的条件是说，如果这个地方两个两个星期，哦两个星期有平均一天出现一百例，换句两千，就是说两个星期十四天有超过一千四百例，平均一天超过一百例，而且其中一半的。这个个确诊个案是找不到来源的，嗯、那个时候才必须要用到最严厉的这个阴影的作为，到第四个 l a b e l 是就是说局部的可能要把区域做一个管制、嗯，或者是说人员的进出管理等等，但是我们看，我们现在虽然还在第一阶段。但是我们包含桃园市政府，包含新北市各地县市的政府，其实都已经把防控的作为拉高到一个比较高的一个超前部署的一个等级，包含很多寒暑假的一些活动现在也取消了，很多不必要的聚会也取消，甚至台南其实跟桃园是有一段距离，他们也做了类似的这样子，就是说如果进出医院，好就是禁止再去做探病，好在台南哦、喔、也是做出这样一个全台南的这些医院都已经开始禁止探病等等。这个某种程度其实是把防疫的等级再往前超前部署去拉高，但是我也要表达，就是说防疫，我常讲，经济生活必须要做一个平衡点，所以就是说，在防疫防控的强度如果拉升的一个过程中，也要考虑到经济受影响的一个状况。所以我想，这个真的不管是对我们指挥中心、对县市政府的首长来讲，都是一个很困难的一个决定。然后是，但是呢，我在这边呢，目前有五千个这个居家隔离的这个我们的民众，还有就是目前就是说有可能有上万。就是陈君到布力医院去就医过的这些呃，我们的呃民众，他因为他现在被自主健康管理，其实我们也都会列列列档案来，就是追踪这一群人。就是说，这群人基本上你外出一定要戴口罩，自主健康问题，你，而且尽量你不能在这个时间，最好不要出入所谓公共场所。就是说，你有必要要买东西或者要就医，你可以安排，但是除此之外，你尽量避免群聚或到公共场所或搭。搭乘大众捷运系统，其实某种程度被管制为自主健康管理，对民众其实某种程度也是他的行为行动要受到一个好就是约制的一个情况。那很多民众会觉得说，好像。就是说，他会感觉到说，他的生活上当然会受到一点影响。那所以，我这边呢，今天也带来这块板子哈。虽然这个一年前我们就讲这块板子，但是现在我们应该再拿出来稍微复习一下。还有用，就是我要告诉大家说，其实你待在家里，或者你就是说接受自主健康委或居家隔离，我们保持好社交距离，到底对防疫的贡献在什么地方？用这张图就可以跟大家说明。我们看右边这个地方，就是说，它的假设是说。如果我们的这个 COVID-19 它的基本传播率 R 0值是 2.5 就是一个人会传给 2.5 个人。哈，我们用这样子去假设，你看右边一个人在经过5天以后，他传染给 2.5 个人。一天一个人先传染给 2.5 个人，但是呢，经过30天以后，每5天就一个传播世代，所以到了30天以后，有6个传播世代，总共这样子30天后会产生406个人被确诊，就是从一个人就传到406个人。是，可是呢，如果大家能够好好待在家里。或者保持好社交距离，戴口罩、勤洗手，好、哦、减少群聚的话，我们只要把 R 0值从 2.5 减少一半到 1.25 好，所以呢， 1 2 5一个人五天后只传染给 1.25 个人。经过三十天以 后， 一样六个世 代， 他只传染给几个 人， 传染给十五个人。你 看， 从四百零六人大幅降低到十五 人， 这就是告诉我们大家 说， 大家最近一直 说， 我们 说， 哎， 你口罩要戴好 啊， 不管在任何地 方， 大家都会互相提醒。然 后， 甚至我们进医院的时 候， 我也会跟我们的同仁讲 说， 每一个到星光医院来就医的民 众， 进来第一件事情就是要盯紧他有没有先洗 手， 才能进我们医 院， 因为避免他把病毒带进医院。那到底他为什么要这样 做？ 他这样做的背后的到底他的我们希望达到什么目的？就是希望达到降低阿林值的效果。因为你看阿林值降低一半的情况之下，一个月可以从四百零六人的传播，马上降到剩十五个人。所以我觉得说，民众我们在做好，不管是说勤洗手、戴口罩、保持社交距离等等的这些作为，我只能跟大家讲说，大家都就是在为国家的防疫做一份贡献，而这也是我们民众现在。可以做的一
0: 件事情是，所以我这个真的不是开玩笑的哈。我觉得现在全台湾这五千个居家简易居家隔离的民众，十四天再加七天的自主健康管理，二十一天之后，你真的可以自己印一个奖状，加勉自己说公在防疫，你真的是防疫小尖兵，你真的是第二线的英雄。然后，但请你不要。当你被框列成居家检疫的时候，真的不要违反检疫的规定，因为呢，所有的人已经累得跟狗一样了。如果还要再去找你的话，那会拖垮所有，不只是医疗资源，所有的行政资源都会拖垮。好，我们刚刚也谈到说啊，扁明我都是这三类的啊，我就是一月六号到一月十九号有去那边陪病，有去住院。啊，开龙柏卡电话，我我想当防疫小英雄，龙柏花机会，我给你一定有机会的，然后第一个你就不要跑了，你就在家里面待着，要嘛等人家电话，你如果等不及，你就主动打一九二二说，哎，我就是哎，做防疫小英雄哎，你开龙柏车瓜，马上就会找你了哈，请你自己清楚的话，你是这三类的人，就待在家里。等电话，或是自己打1922。那我们刚刚谈到，其实不是只有这五千个要来做防疫英雄，所有民众都要做防疫英雄，因为这真的是台湾很重要的时刻。所以大型聚会真的不要去。日本那一间店好是好了哈，也许半年之后疫情结束了之后呢，大家再好好去逛，多买一点点那间面包店啊，什么五金行啊，大家其实可以后可以好好再去消费一下。中央地方呢，现在每天都有防疫需求的会议，然后呢，请大家减少群聚。刚刚我们谈到桃园的部分呢，韩府志工服务社团营队，还有学校呢，通通都取消相关的活动。六十五岁以上的志工，拜托了，现在就乖乖待在家、呃，先不用那么辛苦去当志工。长照据点、关怀站呢，这些都先停止营运。市民运动中心、老人中心呢，不在外界了。二月底之前呢，大型聚会或是集数活动呢，都停办或延期了。然后呢，环境会全面性的消毒，请大家一定要配合。不是只有桃园，现在真的大型活动没有必要的社交场合，能不去尽量不要去。
7: 桃园市扩大五千人居家隔离，大台北地区与桃园作为共同生活圈，加强警戒。二十五号，新北市接到通知，目前已经框列三十位市民居家隔离。新北市内五十四家医院即日起也禁止探病，陪病者限一人，急诊室两人列管。台北市长柯文哲强调，中央地方应商量每日开放入境数量，避免增加防疫压力。
2: 到今天下午一点，我们还没接到中央。提供的名单啊，中央跟地方要商量一下，就是、说你每天放进
4: 国内的人数要多少，
2: 不断的去强化医院的演练，而且在分仓分流、全面的消毒，尤其有十八家的责任急救医院有专收 COVID-19 的。这些专责区块
7: ，柯文者也强调，北市医院会参照布桃分仓分流、专责后备及薪水补偿等，按照中央资讯，每天调整北市防疫作为。而景林桃园的新主事也宣布停办室外五百人、室内一百人以上之集会活动，学校停止社团活动、营队与寒假客服，住宿型机构也暂停访视
4: 。呃，各校不管是社团或者是活动营队，以及寒假的客服哦，还有社区大学哦，从即日起呃暂停上课哦
2: 。所以我们高度的建议中央，也强烈的建议中央，对于违反居家检疫规定，都可以考虑给他遣遣返回原。居住地，
7: 副总统赖清德也呼吁民众配合扩大隔离的防疫措施，强调指挥中心御敌从严，一定会看见防疫效果
2: 。疫情指挥中心目前已经采取布立医院只出不进，而且有九家医院进行区域联防，这个策略会有效果。请大家不要恐慌。
7: 赖清德强调，面对疫情第一波大型五千人隔离，不用过于慌张。而地方政府不敢松懈，紧盯中央疫情指挥中心的下一步。记者陈淑玲、王德兴、王兴中、张君豪、郭俊霖综合报道。
0: 好，苏庆在请教然哈，所谓的那个全民防疫，那不是只是口号，那怎么做？特别针对这些五千个要居家检疫，以及更多人要自主健康管理，以及根本所谓的跟检疫跟健康管理都无关的一般民众，该怎么做？
5: 对，我觉得，当然居家隔离的部分，就是其实政府会随时就是。更新名单，所以如果接到通知，真的就是保持你应该有的所有的规定都遵守，然后自主健康管理，不要再针对什么叫做公共场所有意见了，好吗？公共场所，我们认为有不特定第三人可以跟你接触到的地方，都应该叫公共场所。是，好，不要觉得要人多到很多才算，就是尽量少去。但我觉得反而是一般民众这个部分，台湾其实很小，所以呢，一个集结，它就可以从一路从清北、台北到桃园、嗯、林口，现在全部都有了，所以你。不要觉得只有桃园的民众要注意，所有的民众都要注意，就是恢复到稍微有警觉性的时代。是一像日本最近在推一个东一个很有趣的呃餐厅的文化，叫做“没食”。就是默默的吃东西这件事，因为如果你仔细分析一下，我们目前为止这一个桃园医院的群聚感染事件啊，它其实传播的模式啊，主要还是一就是密切的工作上的照护上的感染，所以我你我是共同一起工作的人，二是同居共识的人，就是跟你住在一起，真的会频繁的接触的人。很少那种不小心碰到一下就没事，他们都是在同一个工工作区间的人，所以如果这样的话，吃东西这件事情其实有一点点相对高的风险，所以日本才会说你现在推动他们就是叫做默默的吃，默食文化。我坐下来之后，赶快把你的东西吃完，嗯、不要这边喷口水聊天干嘛？喷到别桌都有，不要假崩
0: 配嘿，不要假崩配味。对对对、嗯、对，對
5: 對對對嗯嗯、你是讲你起码还是讲每家，咱的迅速给嚼料，嚼料之后呢，就不要这边聊天太久，啊、聊天就找空旷的时间，然后戴上口罩来。嗯自己一个
0: set 的好，就更理想。卖去假做菜了，是
5: 是是，所以我觉得自己也是自己可以做。那再来就是以前你可以发现，这次有一些的大型的企业开始做，就是他们早先在疫情刚開,开始的时候，开开始的时候，不只是医院分仓分流，大型的这个公司也有分仓分流，就是说他们会分梯上班，避免如果到时候染疫或什么影响你的整个公司的运作。那有些一公公司呢，本来觉得哎，台湾的疫情相对缓和，可能大家又一起混在一起。上 班， 他们可能现在又开始分 流， 所以这些事情都要做起来。然后最后就是一样 的， 你那个去排队做任何事 情， 老实说都会提升这个风险。因为你说不会 啊， 我们都有戴口 罩， 那我隔一点五公尺就没事了。我刚才讲 了， 这个病毒除了对面的这个口飞沫传染之 外， 接触传染是很常见的一部分。而台湾民众戴口罩有很奇特的地 方， 大家仔细看像阿中部长他呢戴上口 罩， 因为他感他咳 嗽， 对不 对？ 你有注意过他咳嗽的时 候？ 我如果要这样子，他不会摸到他的口罩，因为他做什么？他会拿一个面纸。然拿在手上，然后这样咳，就是面子碰到口罩，手不会碰到口罩，它是这样避免自己碰到口罩之后，这个东西病毒又接触在环境区。一般民众能做到吗？偶尔拉下来开杠子一个六克的，偶尔打喷嚏也把口罩拿下来打、啊、所以这些东西都表示，我即使不直接飞沫喷到你，到时候你进去卖场逛逛摸一摸，都还是有。我刚才打过电我跟我们
0: 家乖乖就是说很怕说被居家检疫被那个确诊。是。啊，所以去保险，结果还要排大排长龙去买保险，这样子。对对
5: 对对，就是一个提升风险行的行为，然后去去希望能求的一些保险，这是完全难以理解的。所以民众自己要有这样的一个基础的认识了，那就是至少在这一段疫情混沌不明的期间，大家都把它想成最哦，想成最严重的来。管理自己，但是不用想成最严重的来管理他人，我觉得这很重要。就是你把它当成最严重的方式来帮保护自己，但是不用管别人说，哎呀，你想想，那这就不用
0: 了。做好自己的本分，啊，不要当酸民，是老是酸这个酸那个，对疫情真的没有什么帮助。舒长，我们每一个人现在可以做什么？第一个就是
3: 每个人就善尽自己的角色，是做好分内的事情、嗯。那医院的这个医护同仁。他们就做好他们该做的事情，好，就是说，整个感染管制的措施就是要，呃，严格遵守 SOP 照来，嗯然后呢，这个还有很多这个公共卫生的倡域。好，我们现在事实上县市卫生局。啊，中央的这个原来机关署，或者是中央疫情指挥中心相关的人，也都是很忙碌的哈、哦。是，那大家要给他们多鼓励。嗯哼那只要大家，我觉得只要经过这样来处理，我是比较乐观的。我认为几个礼拜以后事情会处理得好啊、哦。那当然后面还有一长路要走，是，包括能够顺利打完疫苗。